0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, pessoal! Começando mais um Brasil de Fato. Fim de semana chegou e no começo aqui do nosso encontro, como sempre tem.
0: Agenda cultural. Vamos
1: lá? A paulista Badia Sade e a mineira Déa Trancoso se encontram para o show inédito Mulheres que Dizem Som. Serão duas apresentações, uma no dia 10 de agosto em Ouro Preto no Museu Bolileu e outra no dia 11 de agosto em Belo Horizonte no Palácio das Artes. Ambas começam às 20 horas. No repertório, composições das duas cantautoras parceiras de longa data. Ingressos gratuitos com retirada no local. Na terça-feira, dia 8, às 14 horas o Cine Clube Contagem exibe o alto da compadecida de Guilherme Raiz na Casa da Pessoa Idosa de Contagem, Rua Joaquim Camargos, 521, no centro. Já na quinta, dia 10, no Auditório da Prefeitura, na Praça Tancredo Neves, 200, bairro Camilo Alves, será exibido, às 14 horas o filme Bate Coração, de Glauber Filho. As sessões são gratuitas e para todos os públicos. Informações 31 3353 4222 a reabertura do Beco da Cultura acontece neste sábado, dia 5, com a segunda edição do canal Projeto Focado na Cena Eletrônica. A programação é gratuita, de 14 às 22 horas e conta com apresentação de DJs, show com sintetizadores e baterias eletrônicas, performances, artes visuais e feira de discos. O local fica entre o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, na Praça Antônio Carlos, em Juiz de Fora. Então é isso. Aproveita bastante. Tem um excelente final de semana e vamos juntos Nosso encontro está no ar e você é o nosso convidado especial A partir de agora, muita informação como sempre para você Brasil de fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo Bora conferir os destaques Ocupação Maria do Arraial no centro de Belo Horizonte pede ajuda Solidariedade neste momento é fundamental chacina do Guarujá soma 16 mortes e movimentos sociais denunciam que a ação policial tem impedido manifestações. O Papo Esportivo e os destaques da semana no futebol e na Paralimpíada. E se muito mais, a partir de agora, fique ligado! O Brasil de fato chegou!
0: Você está ouvindo o programa Brasil de
1: Fato. Ocupação Maria do Arraial resiste no centro de Belo Horizonte. São 250 famílias pedindo ajuda e a solidariedade da população é fundamental. Acompanhe as informações com Wallace Oliveira.
2: Desde que 250 famílias adentraram um prédio abandonado no coração do centro de Belo Horizonte, na última semana nasceu a Ocupação Maria do Arraial. O objetivo é garantir o direito à moradia digna para a população sem teto da capital mineira. A ação foi organizada pelo MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que questiona o fato de aproximadamente 8 milhões de brasileiros não terem onde morar, enquanto existem 18 milhões de imóveis vazios em todo o país. O MLB destaca que a situação de Belo Horizonte não é menos alarmante e que na cidade, para cada pessoa em situação de rua, existem 20 imóveis abandonados. Essa era a realidade de um prédio do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, localizado na Rua da Bahia, número 1065, que agora abriga as famílias. A coordenadora do movimento, Poliana de Souza, conta que a ocupação é composta por pessoas que buscaram acessar diferentes tipos de políticas habitacionais e não tiveram êxito, restando apenas uma opção.
3: E elas ocuparam um prédio que está abandonado por anos, desde antes da pandemia, que não cumpre função social, assim como grande parte de imóveis no nosso estado inteiro. né? Imóveis que são abandonados com o único objetivo da especulação imobiliária.
2: Pouco tempo após a realização da ocupação, o Senac acionou a justiça, entrando com ação de reintegração de posse. Porém, o juiz determinou que o caso fosse encaminhado para uma comissão de assuntos fundiários do Tribunal de Justiça. Além disso, o MLB procurou o governo de Minas, solicitando que seja aberta uma mesa de diálogo permanente. A homenagem a Maria do Arraial, conhecida por muitos como Maria Papuda, revela outro significado da ocupação, que simbolicamente representa o retorno da população negra e pobre ao centro da capital. Antes da construção de BH, o território era conhecido como Arraial Curral del Rei e era habitado pelo povo. Com o crescimento planejado, essas pessoas foram expulsas do centro. Maria do Arraial morava onde, atualmente, é o Palácio da Liberdade e resistiu a um dos primeiros despejos forçados da história do município, conforme explica Poliana Souza
3: antes da construção da cidade de Belo Horizonte, quem vivia aqui era o povo pobre, preto, dessa cidade. É, para construir Belo Horizonte o processo foi muito violento, né? Então eles nem tiveram a preocupação de retirar os restos mortais. Tinha um cemitério aqui na Rua da Bahia e uma igreja dos homens pretos, que era conhecido como Largo do Rosário. Então mais do que uma ocupação, isso aqui é uma retomada. Uma retomada do povo preto, do povo pobre, das mulheres, né, para o centro de Belo Horizonte, que ao longo da sua construção foi sendo expulso daqui para cada vez mais longe. A Maria do Arraial, por exemplo, ela é uma expressão do que é a violência desse Estado. né? Ela foi removida do seu é, casebre ali na praça, é onde está hoje o Palácio do Governador, para a construção do Palácio.
2: Várias pessoas têm apoiado a ocupação, seja divulgando a luta, seja doando alimentos, água, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal e contribuições financeiras. Todas as doações em dinheiro serão utilizadas para a melhoria da estrutura do prédio, que enfrenta, por exemplo, problemas com a ligação de água. Desde que foi fundada, a ocupação também tem sido palco de uma série de atividades abertas ao público. No domingo, dia 30, o espaço recebeu uma roda de samba com feijoada e uma batalha de MCs. Para acompanhar a programação cultural e de debates, acesse a página do MLB no Instagram. Já para fazer doações, o Pix é mlbminas.luta.gmail.com. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, locução o Alas Oliveira.
1: É preciso de muito mais para que direitos sejam garantidos. Ainda falando sobre direitos humanos, o assunto agora é a chacina do Guarujá, que já soma 16 mortes. Movimentos populares foram recebidos em prédio da Secretaria de Segurança Pública com revista e monitoramento ostensivo. Manifestantes reclamam das dificuldades impostas pela polícia que, segundo eles, tinha o objetivo de sufocar o ato. Lucas Weber.
4: Organizações do movimento negro se uniram na noite desta quinta-feira, dia 3, em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no centro da capital paulista. O objetivo foi protestar contra a ação policial na Baixada Santista no âmbito da Operação Escudo. Os manifestantes se surpreenderam com um esquema de segurança montado para receber os movimentos sociais. A coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, Regina Lúcia dos Santos, relatou ter tido dificuldades para chegar ao local do protesto em decorrência dos diversos bloqueios montados pela polícia militar. A militante precisou esconder a camisa do movimento social que representa para passar pelo cordão de agentes de segurança. Segundo a deputada estadual Paula Nunes, a ideia da polícia era sufocar ainda mais o protesto. Segundo ela, os PMs cercariam dois lugares, fariam revista em um dos pontos e no outro haveria grades, de modo que a manifestação ficaria encurralada em frente ao prédio da secretaria.
3: Eu milito no movimento negro há mais de 10 anos e nunca fiz um ato na frente da Secretaria de Segurança Pública com ela completamente cercada. Na verdade, a primeira ideia da polícia era cercar dois lugares fazer revista em um dos pontos e ter grade no outro ponto, de modo que a manifestação ficaria encurralada em frente à Secretaria de Segurança Pública. Eu conversei com o um policial mediador, com o um tenente responsável pela operação, e disse que nós faríamos a manifestação fora da grade. Ainda há muito policiamento, tem muita polícia ao redor, pessoas estão sendo revistadas, mas fazer o ato entre as grades era algo que era impensável para gente.
4: A sensação de confronto foi compartilhada pelo auxiliar de enfermagem, a Alexandra Ruda Paula, que trabalha no Guarujá, um dos municípios onde acontece a operação escudo. Segundo o um profissional de saúde, os militares fizeram a barreira de forma ostensiva.
1: Chegou aqui, já tinha quantidade de policial enorme, né? Fazendo barreira e de uma forma ostensiva, amedoutrando é, a gente, né? E isso é bem difícil. Então a gente vê que nas manifestações do grupo do, do ex-presidente, o ex-presidente não tinha nada. Mudada, né e, e aqui com a gente eles estão fazendo é, dessa forma. Como, nos tratando forma como tratam todo mundo né então sendo preto é marginal essa é a visão que, que eles têm então a gente é preto e é marginal a gente a gente a gente é, mostra um perigo para a sociedade e essa visão tem que ser mudada
4: Nesta quinta-feira, subiu para 16 o número oficial de pessoas mortas pela Polícia Militar na Baixada Santista, desde o início da Operação Escudo. A ação foi deflagrada na última sexta-feira, dia 28, com resposta à morte do soldado Patrick Reis, da Rota. No primeiro final de semana de operação, os PMs mataram 10 pessoas em comunidades na Baixada Santista. Mas, ainda assim, o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, afirmou ter ficado, abre aspas, extremamente satisfeito com a ação da polícia. Fecha aspas. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
0: Programa Brasil de Fato. Roda de Conversa.
3: Aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre a ofensiva do governo Zema com a municipalização das escolas estaduais de Belo Horizonte por meio do projeto Mãos Dadas, que impõe precarização do trabalho e extinção de cargos na rede pública de ensino. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato nesse sábado, 5 de agosto de 2023, às 9h40 da manhã, e acompanhe essa conversa.
0: Declaração da Semana
1: nossa declaração é que o Brasil de Fato está completando 10 anos e você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Aqui nós seremos sempre assim.
0: Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Uma equipe de grandes profissionais trabalhando e levando o melhor até você com a ajuda dos nossos divulgadores.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Temos os nossos colunistas que sempre estão contribuindo bastante também com...
0: Com... Ciência
1: Cuidando de nós tem
0: Amiga da saúde
1: Nos orienta com Nossos direitos E sobre as finanças o papo é
0: Economia no seu dia a dia
1: O futebol não pode faltar aqui na Resenha esportiva A gente traz o que Bombou na rede E tem também quem Opa, mandou bem E quem Xiii, Mandou mal Buscamos a notícia onde ela estiver. Brasil de fato no mundo.
0: Brasil de fato. Dez anos. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Resenha Esportiva
1: Hora de trazer aqui as notícias do esporte. A rodada do fim de semana traz os três times mineiros jogando no domingo, dia 6. No Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético, que precisa pontuar, já que está 10 jogos sem vencer. Já o América encara o Bahia às 18h30, também fora de casa. E o Cruzeiro tem parada duríssima contra o líder Botafogo, no mesmo horário, aqui em Belo Horizonte. Copa do Mundo de Futebol Feminino, Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, França, Jamaica, Suécia, África do Sul. Colômbia e Marrocos são as seleções classificadas para as oitavas de final da competição. As oitavas começam neste sábado, dia 5, às duas horas da manhã, horário de Brasília, com a partida entre Suíça e Espanha. E uma última informação é sobre as Paralimpíadas. Pelo segundo dia consecutivo, o mineiro Gabriel Araújo, Gabrielzinho, subiu ao ponto mais alto do pódio no Mundial Paralímpico de Natação, que acontece em Manchester, na Inglaterra. Nesta quinta, dia 3, ele venceu a prova do os 200 metros livres na classe S2, da qual já havia sido campeão ano passado. O atleta completou a prova com o um tempo de 4 minutos, 1 segundo e 51 milésimos. Vantagem sobre o segundo colocado, o polonês Jacek Zek. Na quarta, dia 2, Gabrielzinho conquistou seu primeiro ouro no Mundial de Manchester ao vencer os 100 metros, costas da classe S2. O atleta volta a competir nesta sexta-feira ao disputar os 50 metros livres e no sábado, dia 5, os 50 metros costas. Provem que é o atual campeão do mundo. Mineiro de Santa Luzia, o jovem de apenas 21 anos, é um dos principais nadadores paralímpicos do mundo. Ele treina com o apoio do Loterias Caixa Atletas de Alto Nível, programa de patrocínio individual da Loterias Caixa, que beneficia 91 atletas. E nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, um excelente final de semana, aproveita bastante até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br